0: Benvenuti alla settima puntata di Clockhead Podcast, anche oggi con me dopo l'ufficializzazione attraverso tutti i canali social e rimbalzata da Sky Sport e da tutte le agenzie, eh, Federico è con noi, in veste ufficiale di uh, voce di Clockhead Podcast e eh, insieme a noi, come sempre, c'è Martina. Quindi ciao Martina, ciao Federico, come state?
1: Ciao Andrea, sono felice di vestire questa maglia, è stato il mio sogno fin da bambino. <ride>
0: Benissimo, Eh, Marti tutto a posto? Pronta per Barcellona?
2: Sì, potrebbe andare meglio, però dai pronti anche per stasera
0: Ok, cominciamo quindi una seconda seduta di gruppo, quella che doveva essere una, una seduta di terapia dopo Old Trafford sta diventando una, una cattiva abitudine perché perché la squadra che è scesa in campo a Goodison Park eh, in realtà non è mai scesa in campo quindi con voi vorrei cominciare da qui facciamo un passo indietro eh, è lunedì sera l'Arsenal scende in campo a Goodison Park contro una squadra eh, disunita male organizzata con i tifosi pronti ad abbandonare lo stadio in segno di, pro- di protesta al minuto 27 se non sbaglio il direttore sportivo che si è dimesso eh, il giorno prima e cosa fa l'Arsenal? non scende in campo quindi anziché aggredire l'avversario e metterlo ulteriormente in difficoltà e quindi prendere il controllo de- delle operazioni l'Arsenal scende in campo si abbassa e aspetta lasciando tutto il tempo all'Everton di organizzarsi e di eh, ritrovare un minimo di logica nel proprio gioco abbiamo già affrontato l'argomento a Old Trafford con la differenza che a Old Trafford le gambe possono tremare un po' a Goodison Park non dovrebbero quindi, Ancora una volta, eh, Federico cominciando da te, ehm, è Arteta che non riesce a trasmettere un certo tipo di motivazioni o la squadra è davvero troppo giovane quindi dovremmo forse rivedere le nostre aspettative? Allora,
1: eh, la partita con l'Everton è stata brutta per vari aspetti, sono emersi comunque dei limiti strutturali della Rosa perché è difficile trovare comunque una fase tipo possesso stabile e uniforme. Vuoi perché manca secondo me un giocatore a centrocampo che possa dare qualcosa in più, vuoi perché ci manca un centravanti che comunque riesce a finalizzare le occasioni che abbiamo, che già sono poche, quindi avere un attaccante che non riesce a convertire quanto dovrebbe diventa un po' problematico perché comunque rischiamo poi di, di mollare quelle poche occasioni che già ci capitano. Questo è un problema strutturale che non, non mi sorprende perché in realtà è abbastanza, era abbastanza evidente già inizio stagione ed è anche il motivo per cui io non ho mai avuto aspettative gigantesche su questa stagione. Cioè, per me questa è una squadra che poteva puntare al quinto o sesto posto con tutta la calma del mondo e poi eventualmente nel caso in cui ci fossero stati magari qualche squadra che aveva deciso di disputare la stagione che in parte è quello che per esempio stava facendo lo United ma secondo me a questo punto non lo farà in quel caso allora uno poteva anche ipotizzare di prendersi il posto dello United, però è chiaro che parliamo di situazioni un po' più circostanziali che non sono proprio direttamente controllate da noi. E chiaramente questo è legato anche al fatto che la rosa comunque è giovane, cioè non è una rosa di giocatori già affermati con cui puoi pensare di andare a competere con squadre a livello di City, Chelsea, Liverpool. È una squadra che magari è a livello del Tottenham, a livello dell'Eister, a livello, non lo so, del West Ham con la sola differenza che rispetto a, a parte al Tottenham che effettivamente ha avuto una guida tecnica travagliata più o meno quanto noi, ha dei gruppi meno consolidati. Cioè, noi una cosa che per esempio mh, ogni tanto ci scordiamo è che buona parte dell'ossatura della rosa attuale è arrivata sostanzialmente quest'anno. Perché comunque White è stato preso quest'anno, Ramsdale è stato preso quest'anno, eh, Tomiyasu idem, Sambi quando gioca idem, la nostra tre quarti comunque è giovane, Odegaard è qui da sei mesi, Slitrow comunque è entrato stabilmente in rotazione da neanche un anno, ci sono problemi strutturali nella rosa e purtroppo quelli vengono fuori quando la squadra comincia a avere qualche difficoltà in più, secondo me una squadra più consolidata e più cementata contro l'Everton è dovuto fare la partita che doveva fare, cioè mettere la squadra all'angolo, pressare, fare un gol, farne due e a quel punto si poteva mettere un pochino più in fase di attesa e vedere come andava è chiaro che non facendo così Leverton è riuscito a entrare più facilmente in partita in realtà è stato in partita praticamente più di noi durante tutta la partita il fatto che poi abbiano annullato due gol per due fuorigiochi molto molto sottili dice un po' tutto il problema è che appunto anche nonostante fosse una partita tendenzialmente facile perché comunque Leverton è una squadra di basso livello non potevamo aspettarci che, che l'avremmo vinta semplicemente scendendo in campo e di fare il timbrando il cartellino
0: no 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 siamo, e... non siamo in grado di farlo non siamo ancora maturi per farlo No, ma,
1: ma ci manca anche la qualità secondo me per farlo soprattutto pensando esatto. che non c'era neanche Sintro che comunque era uno dei giocatori che più aveva alzato il livello quest'anno
0: mm-hmm. Il Quindi... nostro miglior marcatore tra l'altro
1: sì tra l'altro anche il nostro miglior marcatore è evidente che ci sono dei problemi comunque in questa squadra e per me non possiamo farci illudere dal fatto che ci sono stati dei filotti di partite molto positivi, perché poi sono stati molto positivi, quantomeno per i risultati, poi magari non sempre per, per quello che si è visto in campo, però comunque ci possiamo anche basare su quello per dire, ok, i margini di crescita ci sono, vediamo come va, ma non mettiamoci a pensare ad arrivare in Champions quest'anno o ad arrivarci il prossimo, magari. Cioè ci vuole ancora un po' di crescita ci vuole ancora un po' di lavoro se poi sarà Arteta l'uomo, diciamo, decisivo eh, che farà fare il salto di qualità a questa squadra io non lo so perché è comunque un allenatore giovane quindi non è che possiamo pensare che abbia già magari delle idee precise già formate, già chiare compatibili con la rosa perché su alcuni aspetti effettivamente ha, ha preso molto del gioco di Guardiola proprio anche nel modo in cui recupera la palla e nel modo in cui gestisce il possesso però si vede che non avendo la rosa di Guardiola fa molta più fatica a fare queste cose se uno per esempio va a vedere i dati sul, sulle azioni di pressing siamo effettivamente inferiori, soltanto, siamo migliori soltanto del City solo che il City lo fa più orientato nella tre quarti avversaria che non nella propria mentre noi, essendo una squadra con meno qualità siamo più portati a recuperare il pallone nella nostra area e chiaramente quello le nostra aree significa portarsi gli avversari dentro la nostra, nostra area cioè dentro la nostra vita a campo insomma
0: guarda fammi fare l'avvocato del diavolo un secondo perché tornando su quello che hai detto prima ok allenatore giovane squadra giovane si può dire per certi versi che questo potrebbe essere l'anno zero di Arteta e della squadra e quindi la domanda è cosa abbiamo fatto negli ultimi due anni con Arteta in panchina perché io eh, capisco che lui stia costruendo una squadra, però il primo arteta che arriva schiera la difesa 3, giochiamo in contropiede giocando quasi esclusivamente di rimessa sulla sinistra, eh, poi cambia idea e passa a una sorta di 4-3-3 senza averne eh, i mezzi, senza averne i giocatori, senza avere i giocatori che servono. Poi, ehm, quando sembrava ormai tutto tutto perso, arriva arriva il miracolo di Natale, il miracolo di Boxing Day. La partita che avrebbe dovuto sancire il suo suo esonero, quindi quella interna col Chelsea, finisce 3-1 con noi, con Smith-Rowe, lanciato dal primo minuto che fa un partitone e tutta la squadra che improvvisamente si sveglia e si ritrova grazie a questo 4-2-3-1. Quindi ehm, fatico a credere interamente al progetto Arteta semplicemente perché fino a qui ne ho visti tre diversi e mi dico che se questo è l'anno zero di Arteta, da una parte abbiamo buttato via un po' di tempo. E, e forse il, 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 il fatto di avere un allenatore giovane e mettere a disposizione una rosa giovane sia stato un po' prematuro, ma insomma forse è azzardato.
1: Secondo me il fatto che siamo ancora all'anno zero, perché sì, è, probabilmente è un anno zero, non è un anno zero, sarà un anno uno, proprio molto, molto, poco l'inizio, molto poco oltre l'inizio eventualmente, è dovuto al fatto che ci sono state delle scelte dirigenziali anche sbagliate, secondo me, nel corso degli anni. E, tra l'altro, ne parlavamo noi in estate, se non sbaglio, ossia eh, prima si punta a fare una rosa prendendo dei profili più esperti, e prendi William e prendi eh, Thomas. Rinnovio Young, fai, fai dei movimenti por- che, che ti portano a inserire un'ossatura più matura nella squadra, anche per esempio David Luis. Poi sconfessi questa cosa, cerchi di liberarti di tutti questi contratti pesanti e ci riesci, tranne appunto Thomas, che comunque ci sta perché di tutti questi profili che ho citato era l'unico che diciamo, al 30 giugno 2020, il 2021 era ancora un calciatore presentabile a differenza degli altri due. Eh, Altri tre perché anche io, Young devo dire sta prendendo una bella via però insomma eh, ci sono state anche delle scelte sul piano proprio di costruzione della rosa che hanno un po' sconfessato il lavoro fatto negli anni passati il fatto che adesso si sia arrivati a una diciamo a una consolidazione di un processo in cui si costruisce una squadra prendendo profili giovani che siano eh, tatticamente intelligenti e funzionali e che un certo, in un certo senso si sposino meglio con l'idea di avere un gioco di possesso, ci sta. Purtroppo è vero abbiamo buttato due anni, perché se noi abbiamo buttato due anni, in cui comunque è arrivato un trofeo, quindi alla fine ci possiamo anche, anche due in realtà. Eh, possiamo pure, diciamo, accontentarci, però certo è, la scorsa stagione è stata apilente, proprio per il semplice fatto che quella che avevamo era una cosa che magari poteva pensare di fare un po' di più, dico in Europa League soprattutto perché in Europa League effettivamente di andare oltre lui, il VIA Real era anche plausibile e però arrivare a ottavi certo è un po' triste perché comunque mi ha dato la sensazione che comunque nel, tutta la prima parte di stagione sia stata sostanzialmente quello che ci ha frenato dall'arrivare in Europa di tornare in Europa perché chiaramente questa è una squadra che non può stare fuori dall'Europa per due anni e anche soltanto andare in conference per noi sarebbe comunque un risultato abbastanza triste detto ciò, secondo me il, il fatto che servirà comunque costruire un po' di più e puntare a rialzare un po' la posizione e cercare di diventare in lotta per l'Europa League significa che questa squadra ha fatto dei progressi perché comunque, ehm, possiamo dire o non dirlo questa è una squadra che fino all'anno scorso era una squadra a ottavo posto l'anno scorso è stata adottava, l'anno prima è arrivata a ottavo poi l'anno prima ci ha salvato la FK quindi siamo andati in Europa, l'anno scorso no quindi, inizialmente, il nostro rendimento era quello. Cioè, c'erano sette squadre più forti di noi in campionato e effettivamente si era visto, perché c'erano squadre come il Leicester, che erano con una rosa di alto livello come noi, però con un progetto tecnico ben avviato, più consolidato, che funzionava meglio. Il West Ham, incredibilmente, lo è ancora, con una squadra che secondo me è, è meno forte di quella del Leicester, ma che effettivamente è molto più funzionale all'idea di, di Moyes, e quindi funziona anche meglio, e poi sono comunque le altre Big Six che comunque sono a un livello molto alto, quindi c'è il Tottenham che comunque ha preso un allenatore di altissimo livello, sono poi le, eh, le, tre, le prime tre della classifica che sono a un livello inarrivabile per noi, e poi c'è il Manchester United, tutte squadre che comunque possono pensare di arrivare davanti a noi. Eh. Mm diciamo, farsi troppi danni. per il fatto che questa squadra non arriverà in Champions secondo me è abbastanza insensato perché comunque è una squadra che ha bisogno di tempo, ha bisogno di rinforzi soprattutto ha bisogno di rinforzi perché secondo me con due rinforzi importanti uno nel ruolo di regista e uno nel ruolo di centravanti questa squadra può fare il salto di qualità e puntare effettivamente a lottare stabilmente per il quarto posto però è allora, chiaro che così... ci vuole pazienza
0: oh Sì, vorrei agganciarmi fat- a, questa tua, a questa tua riflessione e chiedere a Martina perché Sostanzialmente l'impressione è che eh, ci siamo fatti un po' fregare tra virgolette dalla, dagli otto risultati utili consecutivi in campionato e ci siamo detti ah, questa squadra forse può regalarci qualche soddisfazione quindi nonostante l'esperienza nonostante il fatto di guardare l'Arsenal ogni settimana continuiamo a cadere nella stessa trappola almeno <ride> farci, farci illusioni quando non è il momento um, quindi Martino vorrei chiedere a te Vuol dire che non stiamo imparando nulla dalle ultime due stagioni, anche noi tifosi, in termini di aspettative? Oppure effettivamente questa squadra può fare di più?
2: Allora, eh, per quanto riguarda noi tifosi è un discorso un po' a parte. Il il tifoso ha tutto il diritto di lasciarsi illudere, di credere in qualcosa che poi magari eh, non si avvera quello che mi preoccupa di più è a livello societario e di squadra quello che accade onestamente Eh, nel senso sono d'accordo con quando Federico dice una squadra giovane con un allenatore giovane a cui bisogna dar tempo e fiducia penso anche però che questo allenatore ha fiducia da due anni ha un progetto tecnico in testa ed è evidente ma lui stesso il primo a sconfessarlo in più di un'occasione Arteta ci ha detto vogliamo cioè passiamo in vantaggio vogliamo mantenere il risultato vogliamo continuare ad attaccare e punti- puntualmente questo non avviene la squadra si arretra subisce l'iniziativa avversaria che sia esso il Sol, Manchester United l'Everton o chi verrà poco importa è una cosa che succede puntualmente e fondamentalmente poi è lui che manda in campo la squadra quindi se l'allenatore dalla panchina professa una cosa e poi in campo ci fa vedere altro, anche io che generalmente sono molto ottimista e fiduciosa, comincio ad avere dei dubbi. dubbi e, 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 sì, e, sì, forse evidentemente ci siamo lasciati un po' ingannare da quella, quella, da quella serie di risultati eh, positivi che ci hanno fatto chiudere un occhio a, su prestazioni non proprio brillanti. Eh, però dopo due anni quasi tre forse è il momento di prendere delle decisioni importanti anche perché questa squadra non può continuare a, a non andare in Europa anche perché nel momento in cui devi prendere quei giocatori che ti completano la rosa e ti fanno fare il salto di qualità senza Europa è un po' difficile attrarre profili importanti
0: esatto verissimo oh. non... Scusa Fede, non, non dimentichiamo che eh, Artezza è sotto contratto fino al 2023 e questo è un dato di fatto, però eh, il, il, gli elementi di valore della nostra rosa, penso ovviamente a Saka, Martinelli, Gabriel ehm, no, smetterò no, perché ha, ha prolungato da poco, ma ehm, alc- alcuni altri vanno in scadenza dal 2024 al 2025, quindi vuol dire che da qui alla fine della stagione, idealmente parlando, dovremmo proporre un progetto tale da convincerli di essere nel posto giusto perché altrimenti vedo grosse difficoltà per eventuali rinnovi di appunto Saka, di Gabriele in difesa, eh, di Tierni, eccetera. Eh, quindi la domanda è, eh, e non credo ci sia una risposta ad oggi. Arteza è l'uomo giusto anche per il futuro oppure, oppure no. Quindi, Io se
1: posso mi, mi aggancio appunto al discorso che stava facendo anche Martina. Mm Eh, può darsi anche che Arteta non sia l'uomo adatto cioè le due cose non sono per forza correlate è evidente che secondo me pensare un cambio in pacchina adesso con una squadra che comunque è ancora in lotta per per ripodericamente anche pensare di arrivare quarta poi chiaro sarebbe fortuna arrivarci però comunque finché non c'è proprio sicurezza di stare fuori tanto vale provare a proseguire con con questa linea poi ecco, per esempio, appunto parlavamo del filotto, ma in quel filotto di risultati diciamo, c'è anche un pari con il Palace in cui l'approccio era stato quello fatto con uh, quello di, di lunedì sera con l'Everton, cioè una squadra che entra in campo molto remissiva, va avanti e poi si fa riprendere. Poi in quel caso uh, ci ha detto bene perché comunque abbiamo recuperato un punto, e eh, questa sera no, questa sera, insomma, lunedì sera no. E...
0: Abbiamo, abbiamo avuto un paio di occasioni all'ultimo per fare esattamente quello che abbiamo fatto col Palace, cioè, ma non avrebbe insomma... cambiato una virgola.
1: Sono dinamiche che comunque sono abbastanza ormai già viste. Poi è chiaro, un conto è fare un pareggio in, dopo che hai fatto tre vittorie e un altro è andare a perdere, una squadra in pessima forma che sta comunque rischiando di andare in, in zona retrocessione e che non vince ad otto partite e andrà a perdere dei punti. Però chiaramente non è questo il campionato in cui uno va e scende in campo e vince per in posizione delle mani, perché comunque anche una squadra di metà classifica è una squadra che ha i mezzi per farti del male l'Everton è stata una prova abbastanza evidente perché comunque giocatori come De Gray, Ducure Richarlison sono giocatori che mh, aggiungono tanto a una singola squadra e infatti Richarlison per noi è stato praticamente ingestibile come anche De Gray, ci sono state almeno tre o quattro azioni in cui De Gray ha fatto un, un'azione classica partendo da, da sinistra centrandosi sul piede destro, in cui sostanzialmente è stato incontestato e infatti il gol è nato così l'azione del pari è nata così e anche un discorso proprio di. lì si vede anche un po' l'inesperienza dei, dei giocatori, perché è chiaro che se un giocatore comincia a, prendere, a cercare di portarsi la palla sul destro, anche chiuderlo in maniera un po' più grezza, cioè entrarci un po' più duro, eh, può essere un buon modo per, per evitare di prendersi i rischi. Quindi, insomma, bisogna cercare anche di ragionare un po' più di. con un po' più di cattiveria, e quella purtroppo si capisce con l'esperienza. Quindi. Dare un po' tempo al tempo poi se, se appunto se, se anche quest'anno dovesse andare male a quel punto su Arterra si deve fare una riflessione più ampia e pensare che forse non è un'ordinatore adatta
0: esatto quindi Però vorrei presto. Ah, ho una, una domanda secca per voi perché è un po' che ci penso e... esattamente come la squadra anche io i miei alti e bassi mi convinco che, che le potenzialità ci siano poi la settimana dopo sono, sono a terra perché ho visto il peggio del peggio quindi sto cercando di capire Cosa, qual è, qual è diciamo, l'obiettivo minimo per confermare Arteta? Perché non riesco, non riesco a farmi un'idea chiara, è un progetto in divenire, consideriamo che sia l'anno 0 o l'anno 1, come dicevi Federico, però cosa deve fare come minimo Arteta per guadagnarsi una riconferma, secondo voi? Prima te Federico, poi, poi Martina?
1: No, per me un quinto posto è più che sufficiente, per il semplice fatto che vorrebbe dire sediare sotto a un po squadre che sono comunque nettamente più forti di noi. Arrivare ai quinti comunque vuol dire mettersi dietro il West Ham, vuol dire mettersi dietro il Tottenham, vuol dire mettersi dietro il Leicester, vuol dire mettersi dietro squadre di un certo livello che possono competere con te e a quel punto vuol dire che noi siamo stati più bravi di loro. Sul, certo, sul Tottenham ho qualche perplessità perché comunque mi sembra che sia una squadra no, in, in discreta ripresa, però per noi metterceli dietro sarebbe, cioè anche a livello psicologico è fondamentale, eh, anche per il semplice fatto di, di tornare a metterci dietro una squadra che ci sta dietro quasi sempre, perché è evidente che lì si, vede proprio le, si vedono proprio le criticità. Però siccome il Tottenham è in una fase di, di remissione abbastanza pesante, un, senza un centravanti, con dei problemi strutturali simili ai nostri, eh, finire dietro a loro comincia a diventare un po', un po'
0: brutto. Ok, Martina, qual è l'obiettivo minimo? Senza il quale Arteta non può essere confermata.
2: Sono d'accordo, un piazzamento europeo, leggi sì, quinto posto, e magari anche un buon percorso in FK, che è quella cosa che solitamente ti può sal- salvare la stagione. Però ecco, il ritorno in Europa è fondamentale per tutta una serie di motivi.
0: Sì, sono, sono d'accordo, non possiamo. E non considero la Conference League Europa, Per me non è. Non, non
2: Assolutamente,
0: conta. no, 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 League, esatto, sì. Ok, vedremo, vedremo come andrà. Um, io direi: ho un'ultima domanda per voi prima di chiudere la parentesi, Everton, e pensare finalmente al futuro. Quindi, um, Arteta ancora una volta mi viene da dire: ha fatto dei cambi un po', po cervellotti. no, um, e ha buttato dentro ancora una volta in KTA, che tra l'altro, lasciatemi aprire questa mini parentesi, bistrattato perché ha voglia di giocare, quindi ha voglia di, uh, di trovare più spazio, uh, che però entra, si divora un gol, non so ancora come abbia fatto, ma si divora un gol enorme, però l- al contempo mette due palloni... Fenomenali sui piedi di Odegaard e di Obama e anche per poco non, non valgono pareggio. Eh, quindi butta dentro NKTA e quando nel post partita gli fanno la domanda eh, perché NKTA e non Nicola Pepe, ad esempio, lui in maniera abbastanza sibillina dice perché eh, Eddie dà sempre il massimo, che mi sembra una discreta condanna al comportamento di Nicola Pepe. Quindi... Possiamo mettere una croce sopra Livoriano, finirà come finirà e ormai non viene più considerato oppure,
2: oppure c'è ancora speranza? Ma credo che la croce sul Livoriano era stata messa già da, da un po' di tempo e poi le parole post partita di, di lunedì scorso sono la conferma. Devo dire però che, che tiano mi ha dispiaciuto, eh? Cioè, insomma contro l'Everton è entrato con il piglio giusto e ha creato qualcosa qualche occasione che poi in primis Aubameyang non è stato in grado di, di, di concludere. E, però è così, è, è una condanna. E da una parte apprezzo il coraggio di Arteta perché ha messo, sta praticamente mettendo fuori un rosa un giocatore che ci ha costato tantissimo. E, dall'altra mi chiedo, sarà giusto questo giudizio? Perché anche con Saliba abbiamo visto una, diciamo, una croce senza neanche vederlo mai in campo. Non lo so, in questo momento io ho, ho diversi dubbi su Arteta che prima non avevo, quindi le, i miei pensieri sono un po' offuscati da questo.
1: Ah, per me la situazione è un po' più... cioè Allora, se il discorso è, se io vedo un, un giocatore che si allena male e decido di metterlo diciamo, in panchina e non farlo entrare, per me è... va bene, cioè, è giusto, perché vuol dire comunque avere ancora la situazione in mano. Il fatto che sia Pepe, che ci ha costato 80 milioni, sia comunque un giocatore di che dovrebbe avere un certo punto sulla rosa, essere accanto in questo modo, è un po' brutto, però, d'altro canto, è, è questo che bisogna fare. Non si può fare altro, va bene così. Poi, appunto, in ah, a me sì, non è dispiaciuto come è entrato, certo, l'errore che ha fatto, è ancora, ancora non riesco a capacitarmene, ma comunque è un errore che ci può stare. Purtroppo ci sta quando uno gioca poco, comunque anche entrare e trovare subito i, loro, i suoi spazi, le sue dinamiche in campo è, è complicato. Per quanto riguarda le pete, io non credo che sia, una, cioè, potrebbe anche non essere una bocciatura definitiva, cioè può anche essere un modo per dire, ok, ti stai allenando male, stai giocando male, ti stai facendo vedere poco, se alzi il livello puoi pensare di rientrare, altrimenti continui a farti manchina e poi te ne andrai a gennaio può essere anche Cassinia da gennaio eh, pace, cioè nel senso non, non mi strapperò i capelli per lui perché comunque non, si può sopravvivere senza di lui, si può anche cercare anzi di dare spazio ad altri giocatori, cosa che comunque non mi sembra un male anche perché appunto un filo come Martinelli che magari viene chiuso da un giocatore che comunque ha poca voglia e che da poco in campo è un peccato perché comunque Martinelli è un patrimonio di questa squadra ha 20 anni, Pepe ne ha 27 è un giocatore ormai fatto e finito e aspettarsi magari di più potrebbe essere troppo pretenzioso. Vediamo, che, vediamo come va, però eh, diciamo, non tenderei a non metterci proprio la croce sopra definitivamente, ma comunque certo, è una bocciatura abbastanza pesante questa.
0: Esatto, salvo poi magari vedere che Arteta lo schiera. Contro Southampton titolare È talmente imprevedibile Io direi ragazzi facciamo facciamo una pausa E poi ci concentriamo su quel che verrà Ovvero la partita di Champions League all'Emirate Stadium tra Arsenal, Women e Barcellona E poi la partita del weekend Sabato pomeriggio in casa eh, Contro Southampton Partita che Dobbiamo vincere Non credo ci siano siano alternative È È una frase fatta Ma eh, la pressione su Arteta diventerebbe difficile da gestire nel caso in cui dovessimo non fare risultato contro, contro Southampton quindi ci ritroviamo tra qualche secondo con eh, Martina e Federico e parleremo di Barcellona e Southampton Ben a tutti, uh, seconda parte di Clocking Podcast, episodio numero 7, ci siamo lasciati uh, parlando di, della brutta sconfitta di Goodison Park contro l'Everton e ora invece pensiamo un po' al futuro, quindi prima di concentrarci però sulla, sulla preview della partita di stasera contro il Barcellona in Champions League e di quella del weekend eh, contro il Southampton, Martina, da te vorrei un commento sulla, sulla prima parte della lista delle 100 calciatrici più forti al mondo che il Guardian fa da ormai da qualche anno e in questa prima parte, quindi va dalla centesima alla quarantunesima posizione, ci sono ben sette giocatrici dell'Arsenal, tra cui almeno quattro titolari fisse più Tobin Heath quindi la domanda alla quale vorrei una risposta secca, perentoria eh, è la seguente siamo noi che stiamo sopravvalutando le nostre ragazze o sono quelli del Guardian che ci sottovalutano?
2: Ah, la risposta è solo una queste liste lasciano il tempo che trovano e... lasciamo che a parlare sia il campo e ehm... Ho letto questa prima lista, ci sono giocatrici che forse qualche punticino in più lo meritavano e non parlo solo delle nostre. Eh. E comunque, Tobinite, che da quando è passata all'Arsenal è scesa così tanto di posizione, è un po' strano. Non, speriamo non so speriamo faccia a ricredere. È anche tutto. vero che non ha giocato molto, è eh. anche vero che questo negli ultimi mesi ha giocato veramente poco. E comunque, no, eh, lascia il tempo che trova. Non non badiamo troppo a queste classifiche. Le classifiche importanti sono altre.
0: Chi sarà al primo posto?
2: Al primo di questa?
0: La migliore Eh... calciatrice al mondo.
2: Ma sai che mi aspetto una Transame Care, che spiegabilmente sta sempre lì? No, forse le americane quest'anno no. Eh, Qualcuno del Lione
0: Io avrei Visto il pallone d'oro avrei detto più che altro Alexia del del Barcellona
2: Eh, Spero ci sia lei ovviamente Spero ci sia lei Pallone d'oro meritatissimo E sì Al momento è la più forte Però non non so se sarà prima Tra le prime sì forse Prima prima Boh, Non lo so
0: Vedremo, vedremo, ciò che è certo è che sarà in campo stasera perché ora veniamo veniamo al dunque, parliamo di campo e parliamo di quello che ci aspetta stasera in un Emirates Stadium che sarà, non sarà pieno per ovvie ragioni, ma sarà comunque eh, bello animato da credo oltre 22.000 persone, contando che restano ancora un po' di ore e che qualcuno ovviamente sceglierà all'ultimo minuto. Mi sembra che la cornice sarà, sarà di quelli importanti. Importante come la partita che andremo a giocare, non tanto a fini di classifica perché la qualificazione è quasi, eh, quasi ottenuta, Diciamo, eh, quanto perché eh, la squadra dopo il 3-0 in finale di FA Cup, è chiamata a rispondere, ma dovrà farlo contro un avversario che probabilmente è l'unico avversario decisamente fuori portata per la nostra squadra. Quindi cosa, cosa possiamo aspettarci, Martina, dalla partita di, di questa sera?
2: Diciamo che il calendario non è stato galantuomo con noi. Subito dopo la, una finale persa, incontrare il Barcellona e sperare in, subito ne, ne, in una rivalsa, è un po' utopistico. Eh, però cioè, ecco, io non mi aspetto nulla dal punto di vista del risultato perché comunque il Barcellona è nettamente più forte e, mh, e poi non vai a ficiare in alcun modo il discorso qualificazione eh, né per loro né per noi e, però una risposta a livello cala- caratteriale quella sì, me lo aspetto e cosa intendo? intendo una partita giocata bene, con tutte le, le difficoltà del caso e, però dove rivedo quella squadra che da, da, in, da inizio settembre fino a qualche giorno fa ci aveva regalato tante soddisfazioni, ci aveva fatto ben sperare per il futuro. Quindi, ecco, andiamoci con i piedi di piombo, non aspettiamoci la partita della vita, però un buon atteggiamento in campo potrebbe già essere un buon punto di ripartenza. Vediamo, Anche in prospettiva vediamo. campionato, perché poi domenica riseremo di nuovo in campo, abbiamo il Chelsea a un solo punto di distanza e potrebbe cominciare a pesare quel punticino.
0: La pressione, la pressione è tanta, quindi ehm, eh sì. ovviamente l'anteprima completa di Martina la trovate, la trovate sul blog eh, fin da questa mattina. E quindi l- un'altra domanda che ho per te Martina in vista della partita di stasera è ehm, diciamo, riguardo alla formazione titolare, perché a Wembley alcune giocatrici sono apparse in evidente difficoltà. Quindi a tuo parere quali saranno i cambi che effettuerà Gianna Seidval e quanti saranno soprattutto?
2: Allora io mi aspetto Betty in panchina ma no per la prestazione di domenica quanto l'avevamo recuperata proprio in extremis forse è il caso di tenerla un pochino a riposo se non vogliamo perderla fino al fine campionato. Riderei fiducia a Moi perché sì, è vero, la partita contro il Chelsea è stata disastrosa, ma poverina non è stata neanche messa nelle condizioni di giocare in tranquillità. E, accanto a lei, o Boje Sorsen, Sorsen, o, o forse gli Velti, scalarla, non lo so. Uh, in difesa abbiamo diverse opzioni, quindi penso che Velti farà alla fine andrà a, a coprire il suo ruolo davanti alla difesa come al solito mm, forse opterei per qualche cambio in attacco per dare anche un segnale ti dirò mm, mi idea, ma se, no, se nella giornata no a riposo in panchina e mettiamo Ford come punta e per il resto non cambierei molto Jordan Holmes titolare vorrei vedere Edeva l'ha detto, a dicembre avrà tante occasioni, domenica scorsa era dicembre e l'abbiamo lasciata in panchina e credo che quando hai in rossa una giocatrice così, anche con una gamba sola la, la schieri.
0: Speriamo, speriamo. E, sì, insomma, tanti cambi, Jordan Nobs è stata, stata descritta come la giocatrice delle partite importanti, non è scesa in campo a Wembley, che ha lasciato perplessa più di una persona. Eh, sì, credo che scenderà in campo stasera. Eh, in chiusura, giusto due parole su Vivian eh, Midemo o piuttosto il suo agente, perché in settimana eh, <ride> sono uscite delle dichiarazioni che mi hanno fatto tornare un po' indietro nel tempo. Eh, c'è questa attaccante olandese che parla, che è in scadenza di contratto e che alla stampa dice che prima di rinnovare il contratto deve essere sicuro che il club vada nella sua stessa direzione, il che mi ha fatto venire i brividi, mi ha fatto tornare a Van Persie e alla sua, alla sua lettera. Quindi c'è un rischio sempre più concreto che, eh, che Vivian Meadema segua le orme del suo grande idolo, eh, Robin Van Persie.
2: Eh, infatti volevo aprire questa parentesi. L'idolo di Midema è proprio quel Van Persie che, che tanta... Ha avuto nei nostri conf- confronti. Eh, guarda, io quando sento queste dichiarazioni resto sempre un po' perplessa. Cioè, nel senso, eh, vuole giocare a livelli importanti, vuole vincere e sono d'accordo, ci mancherebbe, eh, insomma, la carriera si basa su quello, eh, ma secondo lei noi no? Cioè, noi non vogliamo arrivare in Champions, noi non vogliamo vincere. Cioè, questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano. Nel senso, se tu stai qua e la società ti vuole, è perché certi traguardi li vuole raggiungere anche la società È eh, facile dire, eh, voglio andare a giocare la Champions, voglio andare a vincere, eh pure noi, pure noi vogliamo vogliamo vincere, vogliamo lottare, per, oltre che per il campionato, anche per traguardi ancora più importanti e... Non lo so, nel senso, se, mine, se nella sua testa c'è cioè quello di rimanere perché crede nel progetto, progetto Arsenal, perché comunque sono diversi anni che sta qua, si trova bene, ben venga. Ci mancherebbe, è una delle attaccanti, se non l'attaccante più forte del mondo, è solo un privilegio averla nella propria squadra. Se però già cominciamo a storcere il naso così, puoi chiamarti anche Mide, ma quella è la porta, vai dove vuoi, nel senso. Cioè, io dopo aver visto andare via Vierà e TTR sono pronta a tutto. Cioè, figuriamoci se mi scandalizzo eh, per, per l'addio di vi- Nide, ma eh, insomma, eh, le, cioè, io credo che si va- entrambi stiamo andando nella di- stessa direzione.
0: Vediamo, speriamo, speriamo, speriamo cosa che si, si risolva. risolva. Loro non
2: lo so, cioè, cosa vogliono loro di più, non, onestamente non lo so. Magari eh. se cominciamo a dare qualcosa in più anche in campo, forse
0: certi risultati possiamo anche ottenerli magari, esatto
2: eh, sì.
0: ok, uh, vediamo, vediamo la stagione è ancora lunga magari, è chiaro che mh, subito dopo una finale persa così il morale non è, non è altissimo, quindi
2: ma poi io è credo anche che nella il lavoro della gente. giocatori sì sì, ma nella testa dei giocatori delle giocatrici l'idea ce l'hanno già chiara loro quello che vogliono fare e le di- di dichiarazioni durante l'anno sono solo dichiarazioni così di facciata. Nella testa ce l'hanno già chiaro.
0: Ok, vediamo, vediamo quale qual qual sarà la decisione della, dell'olandese. Ehm, torniamo invece ora, eh, chiudiamo momentaneamente la mh, parentesi sulla scu- la squadra femminile che, ricordiamo, gioca questa sera alle, all'Emirates Stadium contro il Barcellona. E veniamo invece a ciò che aspe- ci aspetterà eh, il prossimo weekend. Nel, nello specifico sabato pomeriggio alle 4 ora italiana, affrontiamo il Southampton in una partita che eh, ancora una volta sembra una frase fatta, ma è, va vinta, non ci sono, non ci sono grosse alternative. Eh, ho i brividi a dire questa cosa ma il Southampton è una squadra alla nostra portata e ultimamente non ce la caviamo granché con le squadre alla nostra portata quindi non so se sia un vantaggio o uno svantaggio ma chiaramente ciò che si attendono tutti è una reazione di Michele Arteta e dei, suoi, e dei suoi giocatori perché le due prestazioni che hanno portato alle sconfitte a Old Effort e a Goodison Park sono ancora peggiori delle sconfitte stesse perché eh, l'Arsenal ha sostanzialmente rifiutato di giocare o comunque ha mostrato limiti incredibili. Eh, Quindi credo che tutti si aspettino perlomeno una prestazione di livello dopo dopo due due partite così brutte. Quindi ehm, vengo vengo da te eh, Federico, Eh, cosa possiamo aspettarci dal, dal Southampton, in che modo scenderanno in campo i nostri avversari sabato?
1: Allora, diciamo, la, la prima cosa più interessante è che hanno preso un giocatore nuovo, cioè hanno fatto un colpo di mercato praticamente qualche giorno fa, hanno preso Capacero, portiere argentino, insomma, conoscerete. E se vediamo un po' più al campo, è una squadra mediamente limitata. Il problema è che, diciamo, la stessa cosa una settimana fa di, eh, dell'Everton, e quindi una settimana fa, tre giorni fa, in realtà, è passato una vita, sei tre giorni, il problema è che comunque è una squadra che, che è ambiziosa, che è un allenatore con una proposta di gioco molto ambiziosa, che punta a fare sempre il risultato, che ha una proposta di gioco molto proattiva, che si basa poi su, su alcuni giocatori chiave, che sono inizialmente World House centrocampo, che è un giocatore che svaria molto tutto, tutto il fronte diciamo, del, sia dal centrocampo che dalla zona di finitura. In più ha degli attaccanti molto interessanti perché appunto cioè, c'è Adams che abbiamo conosciuto pure all'europeo, un attaccante abbastanza diciamo, di categoria che funziona molto bene, molto dinamico, molto bravo ad attaccare l'area, molto diciamo, battagliero quando si tratta di, di, diciamo, di, fare, di fare a botte con, um, con i difensori. Poi c'è un altro talento che a me piace moltissimo che è Brocia, che è l'albanese, che è del Chelsea, che ha tre gol già stagionali, eh, discreto attaccante, molto dinamico, molto interessante, e poi, non so, in teoria l'attaccante di riferimento loro sarebbe Armstrong, che però, per esempio, l'ultima partita con il Brighton non ha giocato, quindi sono sempre un po', hanno sempre molte variazioni sul tema, fanno molti, cioè, molti cambi, se non comunque è un allenatore che propone sempre molti cambi. Il fatto è che la sua stessa proposta di gioco, spesso e volentieri, gli si è, è ritorta contro, quindi... Eh, È una partita che se diciamo diciamo a incannare bene può finire anche in maniera molto semplice, però comunque è una squadra che se non non viene presa con il giusto piglio è in grado anche di soffocarci e comunque di farci soffrire un'altra partita come quella dell'Everton, ma secondo me è anche peggio perché rispetto all'Everton hanno una proposta di gioco molto più più moderna, più, più volitiva in campo. Poi, altre cose interessanti su di loro, appunto, parte del discorso Capacero, che è proprio riguarda il portiere, perché eh, McCarthy, da quello che ho capito, non è che stia benissimo, perché è uscito un po' a la partita con il Brighton e praticamente il suo infortunio gli era fatta pareggiare. Quindi loro, insomma, mh, non sono in una buona forma, non vincono da un mese, sono situazioni, diciamo, che sembrano un po', diciamo, lo speculare di, di quello che dicevamo prima dell'Everton, con il rischio che appunto il risultato sia lo stesso. Io mi auguro di no, perché è una partita che possiamo vincere abbastanza serenamente il problema è che anche lì cioè, bisogna vedere sempre com'è la devuta mentale della squadra perché se appunto ci diciamo che questa squadra deve reagire, deve portare dei, dei, dei punti, deve ritrovare un po' il, la verde dopo le partite che comunque sono state brutte se, con, se troviamo un'altra volta che ci per esempio con il classico pareggino un po' amaro che non ci piace a quel punto rischiamo anche di, di riprendere un po' il trend negativo con cui ha iniziato la stagione non così negativo ma comunque mh, non piacevole e comunque potrebbe anche riportarci più giù in classifica al momento siamo settimi quindi insomma la situazione è ampiamente sotto controllo però è chiaro che queste partite vanno vinte e anche perché poi comunque eh, se non sbaglio le prossime già sono meno, meno accomodanti non, so, non mi ricordo bene il calendario di preciso ma comunque dobbiamo anche cercare di alzare un po' il, il livello cioè è un discorso anche di maturazione più globale della squadra che ha bisogno di, di partire di livello. Infatti, vedeva adesso: la partita dopo è con il Leicester e poi c'è il Leeds. Comunque, sono due squadre complicate da affrontare.
0: Insomma. Sì, sì. Prima, tra l'altro, c'è il West Ham, prima del Leeds.
1: Sì, appunto. Sì, sì, West Ham e abbiamo, Leeds
0: è... abbiamo sì, sì. West Ham Leeds, poi arriva il Sunderland per la Carabao Cup quindi è chiaro che diventano partite importanti. E Vorrei agganciarmi a quello che hai detto sulla, sulla proposta di gioco del Southampton, eh, che come hai detto bene tu, a volte eh, diventa, insomma, diventa un problema per il Southampton stesso, perché eh, questa, questa loro insistenza nel voler sempre uscire attraverso la manovra, spesso sp- usando le aree centrali più che le fasce, eh, li espone a un rischio concreto di eh, perdere palla in, in zone pericolose, quindi subire degli attacchi, insomma degli attacchi dei contropiede eh, molto pericolosi. È stato più o meno così che abbiamo vinto eh, l'anno scorso a casa loro, 3-1, e in questa dinamica di gioco un elemento fondamentale che al momento sta attraversando un periodo parecchio complicato è eh, Thomas Partey, quindi il ganese adesso è, diciamo, si trova un po' nell'occhio del, del ciclone, criticato a destra e manca per, perché ci si aspetta ovviamente tanto da lui, però è forse l'unico dei nostri centrocampisti in grado di aggredire il portatore di palla eh, già sulla tre quarti avversaria e quindi creare quei turnover che permettono spesso di eh, trovare la difesa del Southampton eh, scoperta. Quindi eh, Federico domanda abbastanza secca. La prossima può finalmente essere la partita di di Thomas?
1: Potrebbe essere, però è è chiaro che la partita di Thomas passa anche da un approccio più più ampio di tutta la squadra, perché se la squadra decide di provare con un approccio più aggressivo, di andare ad aggredire più alto il il Stratemton, a quel punto si può pensare di trovare un Thomas che si incastra meglio, che è più aggressivo in avanti, che quindi ti porta qualcosa in più. È chiaro che se la squadra riprova l'approccio reattivo che abbiamo abbiamo visto con con l'Everton e con lo United, a quel punto la situazione cambia e e rischiamo di avere un'altra partitaccia di Thomas, in cui praticamente le uniche azioni di livello sono quelle in cui lui, proprio di di sua sponte, prende l'arca e va a recuperare il pallone in avanti. E non è un caso che, per esempio, io eh, ricordo appunto contro lo United alcune delle azioni più interessanti erano date proprio da un recupero alto di Thomas, se invece noi continuiamo a, ca- a cascare in questo equivoco del dire no, lui è un medianaccio di recupero, è, il, è un altro cante. tra l'altro il fatto che sia questa due, due giocatori neri dice cioè anche un po' quanto ci sia del bias alla base di tutto ciò. Ehm, cioè rischiamo di rimanere diciamo a metà del guado e non capire perché Thomas non funziona, perché Thomas comunque è un giocatore di un livello molto alto, quindi va messo nel contesto di rendere perché rispetto ad altri giocatori di questa squadra, lui è un giocatore già molto affermato e già molto forte. La partita con questo appunto, è, una squadra, è una squadra particolare perché è una squadra che tendenzialmente prova a pressare, perché comunque ha una formazione anche molto, diciamo, di scuola tedesca, filo Red Bull, perché comunque la natura di Asenut è uno che ha un precedente abbastanza importante nella, nella Red Bull, nella Red Bull Lipsia. quindi è una squadra che ha delle idee di gioco molto moderne, che si scontrano spesso i volentieri con dei limiti, diciamo, dei singoli, perché è evidente che è una squadra che ha dei limiti sui singoli abbastanza importanti. Però eh, è, una part- è sempre una partita complicata perché se non si va con l'approccio giusto, anche una squadra limitata così ti può mettere in grossa difficoltà. Quindi è fondamentale andare con la testa giusta, è fondamentale metterla in difficoltà dal- dall'inizio e farlo in maniera costante fino a quando diciamo, la partita non prende un andazzo ben definito. Perché se si fa come con l'Everton, che poi bene o male ben si trova il gol e dice ok, tutti dietro,
0: bene così. <ride> a
1: quel punto finisce così.
0: Esatto. L'altro, come dici, se riuscissimo a mettere la partita sul certo binario, quindi trovare il vantaggio e continuare mantenere il controllo delle operazioni vorrebbe dire in primis che siamo riusciti a fare gol già un ottimo risultato viste le difficoltà che abbiamo oggi nel nel creare occasioni di gol e nel capitalizzarle quindi eh, Martina torno da te per una una domanda in apparenza semplice cioè cosa deve fare Michele Arteta con il nostro attacco? Perché abbiamo visto che Aubameyang da solo funziona malino eh, nel senso che nel gioco pa- spalle alla porta non, non, non ci dà abbastanza. Eh, quando la casette gioca da solo, là davanti, in area di rigore, no, poi non c'è più nessuno. Quindi sembra difficile in questo momento trovare la formula giusta. Eh, a tuo parere, così a sensazione, eh, stas- eh, stasera, non è vero stasera, ma sabato piuttosto, sabato pomeriggio, rivedremo Aubameyang. Oppure eh, Arteta continuerà con la casetta là davanti, eh, magari reinserendo Smith Row, che resta il nostro miglior marcatore, e quindi dice, diciamo lasciando Obama e Young in panchina.
2: Uh, no, sì, questa è una bella domanda, in effetti. Non lo so, non lo so se fino a qualche settimana fa ti avrei detto magari avrebbe provato la casette il rendimento della la casette nell'ultima apparizione non è stato proprio quello che magari ci aspettavamo e... non lo so onestamente eh, vedere Ob- obama e young in panchina due partite di, di seguito la vedo difficile eh, però anche è anche vero che Obama Young nelle ultime uscite ha sbagliato l'impossibile n- quindi è evidente il problema che abbiamo in fase realizzativa e quando manca smith Rove, poi eh, il gol fatica ad arrivare eh, non lo so, probabilmente tornerà a titolare Obama Young, penso ma è una sensazione del momento, eh. poi magari mi fai la stessa domanda domani e ti dico no no sicuro riprova la casetta
0: Vedremo, vedremo. Eh, io vorrei ripetere un giochino che abbiamo fatto io e te Martina prima della partita di Liverpool, ovvero cercare di eh, riempire quei buchi di formazione probabili che eh, Ardeta ha in mente adesso. Quindi... Uh, Una alla volta, vediamo un po', cominciamo da te Federico ammettiamo, vabbè, scontato che Ramstel sia in panchina scontato anche almeno tre quarti della, della linea difensiva con Tomia a sua destra White, Gabriel, centrali uh, primo dubbio Tierney o non nota Tavares a sinistra?
1: Eh, complicata perché appunto eh, dipende un po' da quello che vogliamo dalla partita perché Tierney mi sembra un giocatore molto, molto più conservativo su certi aspetti quindi che ti dà un po' più di certezza sul rendimento, ma non è un giocatore che ti può dare magari una giocata in più. Diciamo, è un po' scegliere tra il giocatore diciamo, di cui ti fidi, che è il tuo 6,5 tranquillo, e il giocatore che ti può tirare fra una prestazione da 8, ma anche una molto, molto più brutta da 4. Di base questa è una partita in cui sul suo lato va ad agire livramento che è un po' il giocatorino più interessante che stanno tirando fuori oltre a Brogia. E quindi io tendenzialmente andrei con, con Totterney, anche per un semplice fatto di, di gerarchie che ormai sono consolidate.
0: Ok, eh, veniamo al centrocampo uh, Thomas titolare. Uh, quindi Martina, accanto a Thomas dobbiamo scegliere tra uh, Granit Xhaka che è tornato, ha giocato tutta la partita, nonostante fosse rimasto fuori due mesi. Uh, Ainsley Mighton Nice che ha giocato benissimo con il Watford e poi è scomparso completamente dai radar. Oppure uh, Sambilo Loconga che da un mesetto e mezzo ormai entra e esce dalla formazione. Um, chi metteresti accanto al Ghanese? Uh,
2: probabilmente Shaka.
0: Mm, confermato Shaka, Ok. Sì, non me l'aspettavo,
2: sì, no, eh, o... <ride> no. Ma sai, è uno di quei giocatori che quando l'allenatore ce l'ha eh, lo, lo schiera e poi non so forse a livello di esperienza può dare qualcosina in più Shaka in giornata la partita te la tiene a galla Shaka non in giornata te la fa finire in 10 però penso che al momento serva un po' di concretezza e di giovani di belle speranze in campo ce ne ne sono già diversi io sì andrei su Shaka
1: anche Bene. per il fatto che comunque Shaka quando, quando cioè, è bastato una condizione non perfetta per mettere di giocare contro l'Everton secondo me questo non sarà discusso neanche il, se c'è gioca
0: mi tocca mi allora. no. veniamo alla parte divertente invece vediamo la tre quarti adesso eh, dove abbiamo diverse opzioni perché eh, dunque a destra abbiamo Saka o Nicola Pepe o Gabriel Martinelli tra le linee possiamo mettere Odegaard oppure possiamo abbassare la casetta Uh, in teoria potremmo metterci Smith-Row, ma sembra che ormai l'inglese sia, sia uno da fascia sinistra, insomma, che la sua zona sia quella un po', un po nello, stesso, nello stesso modo di giocare che avevano Rosicchi o Pires prima di lui. Quindi uh, a sinistra Smith-Row, oppure Martinelli, oppure Aubameyang, oppure Nketiah, anche se sembra poco probabile. Uh, quindi andiamo per gradi. Uh, Federico, cominciamo dal più semplice. Uh, chi gioca largo a destra?
1: Eh, tranquillamente Saga, credo. Non, okay. non credo che sia abbastanza diff- discutibile il suo posto. Se sta allora. bene un titolare, è giusto che sia titolare.
0: Restiamo sulle scelte semplici, Martina, con te. Sulla fascia opposta, a sinistra, chi metteresti? Semplice in apparenza, chiaramente.
2: No, Smith-Rowe, per me è abbastanza semplice in realtà. Io i due esterni lascerei loro, non, non andrei a toccare proprio, proprio nulla.
0: E adesso veniamo alla parte più divertente di tutti, chi mettiamo centravanti e chi mettiamo a giocare tra le linee, vorrei, proprio, vorrei capire qual è, qual è la vostra visione, perché nel blog che ho scritto stamattina dicevo eh, in maniera molto diciamo, sintetica che forse, anche se non è un concetto così moderno, dal momento in cui facciamo fatica a creare occasioni da gol e a concretizzarle, magari. Sarebbe bene uh, schierare due attaccanti veri anziché un attaccante e un trequartista. E vorrei quindi sapere qual è innanzitutto la tua opinione, Federico e poi la tua eh, Martina, sulla, sullo schieramento offensivo eh, diciamo in zona centrale, quindi tra un attaccante e una seconda punta, un trequartista, dipende dalle, dalle vostre preferenze. Quindi eh, Federico, come, come ci organizziamo per l'attacco?
1: Allora, l'idea delle due punte non è male perché a differenza del classico attacco con i due centravantoni eh, fortoni per utilizzare una tecnologia cara alla, a box to box eh, ci sta perché abbiamo un centravanti più associativo un centravanti più bravo a muoversi nello, nella, in profondità quindi ci può stare e proporre coppiata alla casetta topame Young come si era già visto poi negli anni passati è interessante perché loro mi sembra che siano due giocatori che si trovano anche molto bene tra di loro quindi è un'idea però è chiaramente un'idea che va, va sempre ponderata molto bene, perché per esempio tirare fuori Otegaard, che comunque viene da due gol in due partite, magari mi, cioè, ci vado con un po' più i piedi di piombo. Però è vero che è una scelta complicata perché sono tante variabili, perché è evidente che eh, una punta da sola, che sia Aubameyang che sia la casetta, è quasi insostenibile. Eh, se sono due punte, per esempio, con Ketia e Aubameyang, non funziona perché non si associano molto bene, Riprovare un po' un classico Babayang la casetta potrebbe essere un'idea. L'importante è che non sia il, la classica mossa per cui effettivamente poi si trova eh, Smith che si va a centrare e la casetta che si sposta sulla sinistra. Perché in quel caso, diciamo, si crea anche quel problema di riportare un giocatore che è poco associativo fuori dall'area, lontano dall'area, con tutto mm-hmm. ciò che comporta. Quindi io tendenzialmente tenderei a mettere Odegaard tra le linee e a quel punto poi il centravanti probabilmente sarà Yang perché a quel punto se si deve scegliere sarà Yang. per me il fatto che abbia giocato la casetta contro l'Everton è più circostanziale che altro, cioè potrebbe essere anche più una scelta dettata dal fatto che contro l'Everton si pensava a utilizzare un centravanti più, più bravo a spalla alla porta per cercare di, di consolidare meglio il possesso però non, non ne darei diciamo, una, una cosa a lungo termine ecco
0: Okay. Martina?
2: Ah, mi riaggancio un attimo a Federico Sarebbe molto interessante Sì, rivedere la coppia La casetta Young Perché in passato non era andata proprio male Certo, il periodo di forma dei due Lascia un po' Lascia un po' qualche dubbio eh, Io non toglierei Odegaard lasciare in campo anche perché nell'ultima uscita mi è, mi è piaciuto molto, ha giocato bene ha segnato uno dei pochi che, che riesce a buttarla dentro quindi eh, sarebbe un po' un controsenso in un momento in cui hai difficoltà a segnare e togliere uno dei pochi che, che, che segna come punta però <ride> fatico a vedere sia Boomeyang sia la casetta probabilmente giocherà Boomeyang ma io resto della mia idea che mi piacerebbe vedere Martinelli
0: ah, come punta
2: non accadrà, vedremo, vedremo. non accadrà, è una fissa mia. No, non è eh, però...
0: restiamo, restiamo ottimisti. Eh, benissimo, benissimo, ragazzi, siamo, siamo in chiusura eh, per oggi e come sempre, come da tradizione, mh, mi serve il vostro pronostico, ovviamente. Cominciando da te, Martina, come finisce?
2: Eh, come finisce? Eh... Io oggi sono, sono meno ottimista del solito. Per me... Ah, grasso che quella se la pareggiamo, guarda.
0: Mm. Uh, addirittura. Ok eh, Federico?
2: Sì. Fede?
1: Anche io sento un po' l'odore del pareggiotto, però no, beh, ci voglio credere, 1-0 la vinciamo questa. Male, eh, brutta sporca, ma la
0: vinciamo. La portiamo ma... a casa in un modo o nell'altro. Benissimo, no, ragazzi.
1: Sono due volte che vengo qua e due volte che perdiamo. Io a questo punto, cioè, so, mi, mi comincio a prendere le responsabilità anche io. <ride>
0: effettivamente c'è un trend, non volevo dire niente Federico ma c'è un certo trend, quindi bisogna correggere le cose benissimo ragazzi, vi ringrazio molto e ringrazio ovviamente tutti voi che ci state ascoltando, speriamo bene per stasera, anzi speriamo semplicemente in una prestazione di livello stasera e poi speriamo di portarla a casa di sfangarla in qualche modo sabato e di metterci alle spalle queste due pessime prestazioni contro Manchester United e Everton, quindi Speriamo bene, restiamo ottimisti, crediamoci e eh, appuntamento ovviamente alla settimana prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Alla prossima!